0: Los ojos de la piedad Escrito por Katia Estrada Era de noche y llovía mucho No podía ver nada en la carretera Había bebido minutos antes Estaba furiosa Subí todo el volumen de la radio Lloraba y cantaba al mismo tiempo Estaba a punto de llegar a la curva Cuando sonó mi teléfono celular Lo tomé para contestar pero mis manos estaban húmedas porque me limpiaba con ellas el llanto. El touch de mi teléfono no respondía y se me resbaló, cayendo debajo del asiento del copiloto. Me incliné para poder sacarlo, mientras trataba de conducir al mismo tiempo. Ahora sé que si lo hubiera perdonado, nada hubiera terminado así. Vi una luz y enseguida escuché un estruendo. Iré y giré colina abajo, después, solo oscuridad. Quedé inconsciente por varios minutos y desperté. Me revisé para ver si no tenía heridas, estaba ilesa de milagro. Me adentré en la oscuridad y logré divisar unas casas pequeñas, más parecidas a chozas. Tenían corrales con unos cuantos gallos y cerdos, una que otra vaca y asno. A mi paso, los perros ladraban furiosos como si quisieran devorarme. La gente salía a silenciarlos y parecían ignorarme. Seguí caminando y al llegar a un riachuelo encontré otra pequeña choza. Toqué la puerta y una anciana pequeña con un bastón en la mano y carnosidad en los ojos me abrió. ¿Qué buscas? me preguntó. ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Ayúdeme! ¡No me deje aquí afuera! Pasa, pero en cuanto tu asunto esté concluido, tendrás que irte. En esta tierra ya no hay lugar para ti. Sin comprender sus palabras, las ignoré y decidí entrar dándole las gracias. En ese entonces, no entendí lo que me decía. Me senté junto al fuego y de una puerta salió un joven pálido, de pelo castaño y rizado sus ropas eran viejas y andaba descalzo, me presenté, soy Julie, mucho gusto, pero la anciana fue quien contestó, su nombre es Pedro, me quedé sentada en un rincón hasta que me venció el sueño, a la mañana siguiente no había nadie en la choza, salí a caminar y pedí ayuda. Intenté hablar con las personas para que me indicaran dónde realizar una llamada y así pudiera hablar con mis padres para que vinieran a buscarme. Pero me ignoraban. Comencé a asustarme. ¿Y si aquel pueblo era fantasma? Tal vez estaban muertos, por eso no podían hablarme. ¿Y si estaban bajo alguna maldición? De algún modo tenía que sacar todo eso de mi cabeza. Eran tonterías. Estaba a unos 5 kilómetros de llegar a la casa cuando ocurrió el accidente. Podría llegar caminando. Solo necesitaba encontrar de nuevo la carretera. Empecé a caminar y en lo alto pude ver mi coche estrellado. Pero esperen, había una grúa y patrullas de la policía municipal. ¡No se lleven mi auto! Estoy acá abajo. ¡Ayúdenme! Por favor. Todo fue inútil, nadie me escuchó, no se dieron cuenta que estaba allí. Subí a la carretera y caminé y caminé, creo que pasaron tres horas y no llegué a ninguna parte. Me senté a la mitad del camino para pedir ayuda hasta que del cansancio me dormí. Al despertar me encontraba de nuevo en la choza de la anciana, recostada en una cama hecha de paja. Desperté confundida y abrumada. ¿Cómo era posible aquello? ¡Estaba a la mitad de la nada! ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué sucede? Tranquila querida El buen Pedro te encontró tirada en la carretera Pensamos que estabas herida Así que te subió a la carreta Y te trajo de vuelta Creí que ya habías descubierto tu asunto Y te habías marchado Ya que al regresar del río No te encontramos en casa ¿De qué asunto me habla? No he venido a visitar a nadie ni siquiera sé cómo llegué ¿Por qué piensa que tengo asuntos aquí? Oh, mi niña ¿Aún no lo sabes? ¿No te has dado cuenta? ¿Darme cuenta de qué, anciana? ¿De qué me hablas? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde estoy? Me desplomé en el suelo Y me puse a llorar Era cierto Me encontraba en un pueblo fantasma Y jamás saldría Pedro, rápido, tráelos Dijo la anciana mirando al joven pálido que nos observaba en un rincón de la choza. El muchacho se levantó y de entre las cenizas del fogón sacó un bulto de pelos. Comenzó a desmarañar el montón de greñas y sacó un par de ojos. Quedé anonadada. Me costaba respirar y me temblaban las piernas. No podía creer aquello. Suscríbete si te está gustando esta historia. La anciana se acercó y me puso los ojos en las manos. Fue cuando pude ver la realidad. Mi cuerpo estaba ensangrentado y mis ropas rasgadas. Un trozo de metal me perforaba un pulmón. Y entonces, como un pequeño tráiler de película, vi lo que pasó aquella noche. Estaba en el bar con mi novio Enrique y sus amigos. Enrique se levantó y fue por más cerveza. Se tardó mucho y me levanté de la mesa para buscarlo. Antes de llegar a los baños y escondidos detrás de un pilar, Enrique se besuqueaba con una rubia de senos enormes. Me destrozó el corazón, pero fingí que no los vi y regresé a la mesa con mis amigos. Enrique, casi enseguida de mí, volvió a la mesa. Aún traía el labial de esa mujer embarrado en el rostro, pero lo ignoré, planeando mi venganza. Al salir del bar... Yo llevaba en mi auto a mi malnacido novio. Estaba demasiado borracho, así que Jorge, nuestro mejor amigo, se llevaría su auto y yo lo seguiría. Pero me detuve a medio camino. Tomé el encendedor del auto y solo ensarté en el ojo derecho y después en la oreja izquierda. Abrí la puerta del auto y lo empujé por la colina. Todo eso mientras le reclamaba por haber besado a esa malnacida en el bar. Creí que estaba muerto porque no se movía Pero antes de estrellarme Quien me llamaba era él No pude contestar su llamada La anciana tomó mis manos Y me entregó mi teléfono celular No sé cómo Y comenzó a sonar Era Enrique Jules, bebé Sé que no puedes dejarme aquí Yo te amo, perdóname Por favor regresa No me dejes aquí Enrique, lo siento, no puedo ¡Me rompiste el corazón! ¡No me arrepiento! ¡Eres un bastardo! En ese momento, la anciana tiró una carcajada. Y como por arte de magia, se transformó en una joven, de blanca piel y cabello negro hasta la cintura. ¡Gracias, Julieta! Ni muerta pudiste demostrar compasión por aquel que te hizo daño en vida. Y ahora tendrás que pagar. De pronto, mis heridas y golpes sanaron, mis ropas se vieron reducidas a andrajos y mi piel envejeció, como si hubieran transcurrido 60 años. La anciana, convertida ahora en una bella jovencita, se acercó y con sus afiladas uñas arrancó lentamente mis ojos, sin que yo pudiera hacer algo. Después, los envolvió en aquel bulto de cabello, se los entregó a Pedro y se esfumó. Pedro ahora vestía unas ropas blancas, tan blancas como la espuma del mar. ¿Qué ocurre, Pedro? ¡Sácame de aquí! ¡Piedad, Pedro! ¡Quiero volver a casa! Mi querida Jules, no puedo. Yo solo soy un simple guardián. Eso lo podías hacer solo tú. La llamada que recibiste fue aquella que tu novio hizo aquella noche. Tu asunto pendiente era ese. No pudiste perdonar y tu castigo será andar ciega por el mundo de los vivos y los muertos, mostrando a todos aquellos el asunto pendiente que dejaron en vida. Se los mostrarás con tus propios ojos, como lo hizo Blanca, la mujer que te arrebató los tuyos. Ella se suicidó y jamás encontraron su cuerpo, por eso se quedó aquí varada. Ella, al igual que tú, fue traicionada. Su ira y decepción la llevaron a arrojarse al río. Se hubiera perdonado y olvidado se iría con vida, en su prueba final no perdonó tampoco a su amado y sus ojos también le fueron arrebatados tomando así el lugar de la última mediadora, ahora te toca a ti ser la mediadora entre los muertos para que puedan ver la verdad de sus actos, para que puedan ser perdonados y seguir su camino en la otra vida. Si te gustó la historia suscríbete a mi canal para que puedas recibir notificaciones de mis próximos videos.